0: Тина Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Ну, пока обозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин добирается до микрофона, но вот практически уже сел на стул, занял место у микрофона. Я, Гелена Афонина, скажу всем поклонникам сериала «Секретные материалы», только что пришла информация о том, что телепоказы... Стас, ты можешь да, и дверь закрыть в студию? <связано> 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 телепоказы первых эпизодов этого мини-сериала, который стартовал в эфире 24 января этого года, показали головокружительные рейтинги. В первые три дня премьерные эпизоды «Секретных материалов» побили мировой рекорд по количеству зрителей данном компании Fox, сиквел собрал аудиторию более чем 50 миллионов человек в США и еще 80 странах мира. Ничего себе. Аудитория сериала 50 миллионов. Телевизионные рейтинги первых эпизодов под названием «Моя борьба», «Мутация основателя» и «Малдар и скали встречают двуликого монстра» позволили Боже. секретным материалом стать самой успешной премьерой в истории телевидения США. Ну а следующие эпизоды мини-сериала «Снова дома», «Вавилон» и «Моя борьба. Часть вторая» будут показаны на телеканале «Фокс» с 8 по 22 февраля. Так что перед запуском проекта его создатель Крис Картер обмолвился о том, что в случае успеха зрителей ждет новый сезон франшизы, но, видимо, это будет зависеть и от переговоров с Духовной и Андерсона, и от того, как пройдет вот следующие эпизоды этого мини-сериала, как пройдет их показ премьерный. Так что те, кто смотрит секретные материалы, вот эти Первые эпизоды новых секретных материалов вносят и свою лепту в то, чтобы этот сериал был продолжен. Но это я так, что называется,
0: заполняла паузу, пока... Стас Мне это Стас... очень интересно, потому что 50 миллионов – это, наверное, аудитория, аудитория всего российского да. кино, наверное, а -а -а. за год, если, если я думаю, Считаешь, даже меньше да. будет. А здесь вот э, секретные материалы и думаю, на нам Меньше будет задать. Да меньше, конечно а Когда-то 50 миллионов Это вот, не знаю, какие-нибудь там популярные фильмы советские Типа «Пираты двадцатого века» Они делали больше гораздо Они делали типа, наверное, 80, под 100
1: ну вот, а теперь видишь, приходится радоваться зарубежным э, сериалам, которые э, бьют... Э, И рекорды. говорить про
0: импортозамещение. Замещение,
1: да. но, кстати, вот про импортозамещение, между прочим, есть чему порадоваться. Большое интервью дал Константин Бранзит. Пообщался с журналистами.
0: Нет, по секундочку, ты рассказала про суперуспешный американский телесериал. Приведи мне пример импортозамещения в российском, ты тоже успешном.
1: сериале ты... Или хотя бы
0: там что что я как-то недавно вот включил по телевизору, по Первому каналу, это шла, такая запредельная, даже не помню, как это называется, но с артистом Кириллом Сафоновым, который во всех играет да, да, да. в сериалах просто, это такая, такой запредельный трэш, что я думаю, что все-таки уже, ну, рос, рос, ну, так сказать, российские все-таки сериалушку хоть как-то Ну, сериал-сериал и рознь, Понятное дело, но... Одно дело
1: сравнивать Екатерину так. с каким-нибудь там, которая из «Золотого орла» получилась, с каким-нибудь проходным сериалом на очередную любовную Екатерина тему. Екатерина тоже
0: большой шедевр, скажу вам, в кавычках, разумеется, но, конечно, по сравнению с основной массой, я думаю, что... Ладно, не будем... Вот, вот Наталья
1: пишет сериал «Метод», например. Ну, с Константином да. Хабенским смотрела Это да. калька,
0: понимаете Это калька с Сериала Декстер, насколько я знаю Не видя, как бы Оригинала, но Это достойный, конечно Продукт но именно продукт – это не, так сказать, не оригинальная история.
1: Ты знаешь, я могу тебе сказать следующее. Францижа, франшиза франшизе рознь. Потому что я тут случайно, случайно на одном из телеканалов увидела название своего любимого сериала, включила и поняла, что это вот как раз то импортозамещение, о котором ты говоришь, название сериала тоже, а это вот как раз перенесено на нашу российскую почву. Слушай, если Кости, Костик, сериал «Кости», ну, нравится мне сериал а -а -а. Кости, Понимаешь, мне правда. На СТС я увидела его русскую
0: версию. Больше <свят> одной
1: минуты я посмотреть не смогла. <свят> well, Обманули, в общем, девочку. Была ah, расстроена нет. безумно. Но ну, что-то мой сериал... Оставим там. эту
0: скользкую тему. Оставим, Ни <свят> <свят> до чего мы здесь не договоримся. Смотрите, граждане Скалдера, да, или как-то... Малдера, Скалдера, Скалдера, Скалдера и Малли. Скалдер и Малли, смотрите, или Малдера и Скалли. Неважно. Вот, все лучше, чем Кирилл Сафонов. Ну что ж, ничего. Человек честно зарабатывает свои
1: деньги. Ну зачем ты так? Вот нам опять говорят, Фарго нам пишут просто... да.
0: Да, да
1: и... долго ждала Скалдера и Мали. Подожди, мне тут просто сыпется сообщение, тоже но... Фар но...
0: тоже, мягко говоря, не российский сериал, да, если Да, долго ждала
1: СМ, но мое эстетическое чувство не выдерживает, пишет Наталья. Вот нам кто-то написал, что дом 2, Братья Коинов, Фарга. Но опять же, ну, уважаемые, мы как-то немножко ушли к сторону сериала. Про братьев
0: Коинов, что ли?
1: А вот давайте про братьев Коинов. давайте. Потому
0: что 10-11, точнее, февраля начинается берлинский. Фестиваль, где на открытии как раз новый фильм «Братьев Коинов. Вот ты прям сразу решил с Берлинского
1: фестиваля.
0: Ну, а если уж про Коины. А я хотела
1: говорить? про Сашу Барон Коину поговорить.
0: А, то есть такое разнообразие Коинов.
1: Да, представит в Москве новую комедию. Ну, давай
0: сначала про твоего Коина. Давай,
1: потому что я знаю, что ну, Берлинский, не фестиваль... Будет время. Да, Берлинский фестиваль для тебя – это тема номер О! один, потому что и отправляется Стас туда. Уже
0: интереснее сериалы их. Екатерина. Это точно, и потому что там будет
1: фильм один особенный для тебя, но ну, а это все впереди. Фильмой, да. а сначала давай вот, что называется, по новостям я пробегусь. Популярный давай. британский актер Саша Барон Коэн 18 февраля представит в Москве новую комедию «Братья из Гримсби». Он сыграл там роль футбольного фаната. На российские экраны картины выйдет 10 марта, США, фильм появится на экранах 11 марта. То есть, вот видишь, практически за месяц приезжает картину, представляет, чтобы
0: народ разогрелся и билеты покупал. Ну, -то человека? Только он -то знает. Нас наш народ. Через месяц уже никто не вспомнит, что вообще такое было. Понимаешь, это все очень на самом деле, не. не так очевидно, как кажется американским промоутером.
1: Ну, может быть, они начали чес как раз в за России, день, и дальше. За поеду... день
0: до. Это ага. не факт. И то не факт, согласна, да. да.
1: У нас минута остается до перерыва. Видишь, сколько мы времени сериалом посвятили. А тем временем гильдия режиссеров США признала Александра Гонсалеса Ньярито лучшим кинорежиссером 2015 -го года за его фильм «Выживший».
0: Ну и требовалось доказать. Вот так вот. При привет всем, кто постит это видео э, по поводу того, что он украл чего-то у Андрея Арсеньевича.
1: Ага, Тарковского. Да.
0: Э, я перевожу. Кстати,
1: в прошлом году лучший была признана его Кожа работа над лентой «Бёрдман». Так что можно Где подумать.
0: он вроде как ничего ни, ни у кого не украл, тем не менее. <свят> Награда да. за лучший
1: документальный фильм получил Мэтт Хейнеман за «Землю карателей». Лучшим дебютантом был признан Алекс Гарлин с фильмом «Из машины». Вот так вот. Ну, ну, это гильдия режиссеров США Поздравляю, да. Я сказала еще и о Константине Брондите. Ну давайте я с него начну следующую часть программы кинопилорама, а затем обязательно про Берлинский кинофестиваль поговорим.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Ну вот мы тут уже начали обсуждать Какие сборы, какой фильм в прокате Российском прокате э, сделал Я смотрела э, сейчас на Выжившего О котором, собственно, мы и говорили В связи с тем, что э, его режиссеру э, Награда заслуженная была вручена. этой гильдия режиссеров США, признала Иньяриту лучшим кинорежиссером 2015 года. Так вот, выживший 12,5 миллионов долларов в нашем прокате уже сделал. Вот хоро, Третья неделя 12,5 миллионов, да. А ты знаешь, кто его догоняет? Это удивительно. Ну, Иван это. Царевич и Серый Волк 3. Он у него девять с половиной практически миллионов э, долларов. И это четвертая неделя проката.
0: Ну и по прошлому году, насколько я знаю, лидировал среди всех русских фильмов действительно мультфильм. Поэтому, собственно, ну, вот тоже на, на тему русской сказочной жизни. А поэтому, собственно, их и делают каждый год под новый год. Э, 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 умный продюсер. Сильянов да. строгает эти фильмы, потому что они реально все-таки дети идут и смотрят с родителями.
1: Я вот не случайно тебя так вывела на тему анимации, поскольку на этой неделе Константин Брандит дал большое интервью. Я напомню, что это тот режиссер, который номинирован на премию «Оскар» за анимационный фильм «Мы не можем жить без космоса». И вот он, нам. да признался, что на создание мультфильма было потрачено 4,5 года и около 8 миллионов рублей, из которых он не получил от государства ни рубля.
0: Ну, неудивительно.
1: Да. По словам бразильских продюсера студии, трижды обращались в Министерство культуры страны, трижды нас буквально отфутболивали. Так что помогло нам Роскино и Аэрофлот, за что им большое спасибо. Ну, заодно, как я понимаю, спонсоров и пропиарил. Ну, вот такая история, да. И, кстати, он признался, что есть два фильма, которых он боится. Ну, имеется в виду как раз соперничество за «Оскар». Обе, обе анимационные ленты американские – это «Мир будущего» Дона. Харцфельда и суперкоманда Санджея от киностудии Pixar. Так что будем смотреть.
0: Ну, ему, что называется, виднее, потому что он этот фильм видел, видимо, а нет. А, но мы будем болеть в данном случае за импорта Замещание замещение да, за Константин Бранзитов. в виде, потому что это прекрасный фильм.
1: Так, ну вот теперь плавненько мы, собственно, и подобрались к основной теме нашей сегодняшней программы. Нам один из наших радиослушателей, вот, который как раз тоже считает, что сериал «Метод» с Кабинским это то, что можно смотреть, и что как раз претендует на импортозамещение, написал, так про вроде новый фильм у Коина в склоне. Конечно, новый. Именно поэтому ну вот. он и открывает Берлинский Конечно. фестиваль, который пройдет с 11 по 21 февраля 1966 66. «Стой по счету» и возглавит жюри «Мэрил Стрип».
0: Да, никто не будет.
1: Да. Ну что, Стас, давай, это твоя тема, поскольку ты сейчас туда отправляешься. Мы две недели да. Стаса в прямом эфире ну, не услышим. Услышьте,
0: и тут радость вам будет. Да ладно, ну что ты, какая радость? Ну, я шучу, потому что никто же не заставляет, на самом деле. Да, что сказать...
1: Ну, давай начнем с того, Вам что. Про
0: предстоящий Берлинский фестиваль. Фестиваль.
1: Было, что называется, два потока номинантов на главные э, призы, потому что сначала был озвучен один список, потом к нему добавили еще несколько картин.
0: Нет, что... не, это просто они поэтапно, а, поэтапно. обычно э, фестиваль все известные мне, кроме Берлина, они сразу объявляют весь список, а они просто как бы почему-то это делают. Частями, это их ноу-хау, why not? Они даже в этом году отказались от общего каталога и будут издавать от, издают отдельно по каждой программе «Панорама», отдельно форум, отдельный конкурс. Ну, <coughs> имеют право, что называется, будучи одним из трех главных фестивалей. Но программу, я вот написал колонку, Написал, что под названием слюни не капают. Вот, вот гадай про что. Ну что программу не вызывает слюна. Обычно, знаешь. Да да да. Прямо хочется скорее что-то посмотреть. Тут как-то все спокойно. Фильм Коинов я увижу до Берлина. Ну там придется, конечно, смотреть. Но Понимаешь, вот мы говорим о том, как, в общем, все не сладко в российском кино, но и в мировом-то, понимаешь, а уж мир это. Там мир это все страны мира, ты сказать, могут прислать свои фильмы в Берлин. И то как-то из всего этого разнообразия, если найдешь штук пять приличных фильмов, и то, можно сказать, что удался фестиваль. И, в общем, мы поговорим более предметно, конечно, но. В общем, сенсация, по большому счету, одна uh -huh. э, нас ожидает. И как с этим справится жюри, я не представляю себе. А сенсация состоит в том, что в конкурсную программу впервые в Берлине вообще в практике больших мировых фестивалей включен восьмичасовой oh! фильм, да, который идет там 582 минуты. Oh, Или что-то как-то... Ну, а, вот, я даже не считал. 8 на 6, это, это 4. 400... 6,8, 48. Ты сейчас о чем? 480. А он даже, кажется, больше идет. А, ты больше. сейчас минуты считаешь? Минуты Сколько
1: там минут ты говоришь?
0: За 500 с чем-то.
1: Ну хорошо, давай разделим. 500 да, я на... сначала
0: посмотрю. Но я, я как-то была озвучена цифра, что он идет 8 часов, что, ну, тоже немало, да, скажем, ну, так ну. мягко говоря. Это 4 полнометражных фильма. 4. Он будет показан в один день С перерывом в час И если я, допустим, могу уйти в любой момент Просто потому, что мне надоело Это делать То Мэрил Стрип, допустим, не сможет уйти Потому что правила таковы Что члены жюри должны посмотреть Хоть лежа Хоть э, впав в забытие. Слушай, то есть да. им должны
1: оплатить переработку, поскольку рабочий день с перерывом на обед, как ты понимаешь, как 8 говорит часов. моя
0: подруга, программный директор кинотавра, вам оплатили... Перелеты проживание. Будьте любезны, смотрите. Смотрите фильм. Понимаешь? Если уже подписалась, что называется, дала согласие быть председателем жюри, я уверен, она не знала тогда, что будет этот фильм. Вот, и не она одна, там и Клайв Оуэн, известный тоже артист, и альбар Вахер, тоже известная актриса, и, и так далее. Но вот Клайв Оуэн, смотрел стрип. Это я просто... не Для того, чтобы они... Ну, я более подробно mm -hmm. скажу, что это за фильм. У нас есть, еще 10... У нас есть телефонный звонок. Давай, ну не про это, не про этот же, не про берлинский фестиваль.
1: Ну не Давай знаю, послушайте. сейчас мы же даем возможность всем ну, нашим да, радиослушателям хорошо. иметь равные права и возможности на наш эфир, поэтому даже не называя телефона, хорошо, сейчас назову 8 800 200 ровно 97 2 мы получили отклик аудитории. Александр, здравствуйте. Да, добрый день. Добрый день. Мне кажется, успех нашего российского кино зависит от его тематики. От его тематики. Хорошо, а какая тематика, вам кажется, для нашего российского кино наиболее успешной? Просто вот ответный вопрос сразу.
0: Ну, конкретно, вот это то, что сейчас видим мы, это все монотонно очень. Вот. И тематика мне, мне была вот такая близка, мне кажется, многим всем тем, что... Ну, о земле люди забыли, где они живут, что земля их дом. Так вот.
1: То есть такие философские рассуждения на тему Родины... Ну... Да? Ну, а вы пример такого фильма вот в последнее время можете привести? Ну, хотя бы какая-то картина, которая ну, вот приближается к вашему идеалу.
0: Фантастика, да, западная в основном к этому так ближает. Но угу. в реальности то, что с чем человечество столкнулось, с друг друга, вот глобальная наша ситуация в жизни на Земле. Вот
1: вы так философски рассуждаете Спасибо огромное, очень интересный звонок Виктор написал, я с сыном хожу в кинотеатр Смотрю с ним мультфильмы, премьеры Но почему нет для детей 6 лет скидок на мультфильмы? 500 рублей билет стоит всегда были, а теперь нет Вот вам и заработали 9 миллионов Это вот по поводу той информации, да -да -да. сколько какой фильм собрал Дальше на Кинотавре кто-то смотрит фильмы? Что
0: -то, что -то, Наталья, что, -то, что
1: -то. за вопрос? Смотрит, да. конечно, а как да. же? Жюри обязаны это делать Нет, а я поняла, Наталья спросила это как раз вот В соответствии с той информацией, которую ты сейчас Поделился с нашей аудиторией, что Мэрил Стрип Предстоит в восемь с лишним часов Смотреть некий фильм Ну назови уже его, не томи
0: <галыш> <галыш> а, э, ой, дайте мне это. Хорошо, ä, хорошо, это, все, э давай, давай. это не так просто все на самом деле. Ну да. А, значит, фильм э филиппинского режиссера Лава Диаса. Лав это сокращенное от Лавренти, как выяснилось. А, да, вот. И э, он продолжается 8 часов. Это любопытный, конечно, режиссер, э, прежде всего, тем, что он снимает фильмы, которые длятся от 5 до теперь уже 8 часов, не меньше. А как же вот. краткая сестра? Не Это другой формат, как бы, угу. абсолютно, где завязка продолжается, так сказать, такая восточная. Такая медитативная, черно-белая эстетика, такая погружающая, как бы предполагается, что она погрузит вас в некое эйфорическое состояние, что, что ты не выберешься. То есть шалат
1: такой ушел.
0: Uh -huh. Да, такое шаманство какое-то. Вот, э, прошлый его фильм шел, как я вчера выяснил для себя, 6 часов. И премьера его состоялась на фестивале в Локарно. Я осидел полтора. Э, потом, потому что я был не готов отдать э, св световой день режиссеру, хоть и прекрасному, э, видимо. Э, вот Тогда, когда у тебя под боком озеро, лебеди, значит, горы... Велосипед и прочая Швейцария вот, э, Но фильм получил главный приз И мы чуть подробнее расскажем В, в следующем нашем Сегменте да, О том, почему, мне кажется, чисто Психологически жюри не может Не награждать подобные фильмы как интересно. Ну, да, казалось бы, вот, да, 8 что... часов
1: пусть и сладостных, но мучений. Оставим и в итоге... это
0: на закуску.
1: Хорошо. <свят> в таком случае, я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете задавать любые вопросы кинообозревателя «Комсомольской правды» Стасу Теркину. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции.
0: Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. В общем, не пропустите, а то не культурно как-то. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Ну вот невольно мы затронули тему сериалов, потому что с ним почему-то начали нашу кинопилораму. А, я вспомнила почему, потому что Скалдор... Ска, Молдор,
0: я, Скалдор, я, Стас, и Скалдор и Малдор...
1: <свят> <свят> они просто такой отправной точкой вслужили. Именно поэтому продолжают нам присылать сообщения на эту тему. Вот Михаил написал, у России вполне мог бы появиться сериал в унисон волне патриотизма. Что-то вроде Агента 007, Успехи внешней разведки и контрразведки, интересы страны, политика, взаимосвязь современных событий, переплетенные с удачными операциями в прошлом. Но, Михаил, я спешу вам напомнить, не знаю, вы поддались напору одного из центральных каналов или это прошло мимо вас, но ремейк американского сериала «Родина», а изначально это сериал вообще израильский, так вот ремейк в виде одного сезона был показан на одном из наших центральных каналов, вот там как раз и успехи внешней разведки, и контрразведка, и интересы страны, и политика, и все вот, что вы просили. Но, увы, как вы понимаете, такого отклика, как, например, американский сериал «Родина», который уже пять сезонов выдал, сейчас готовится шестой, к сожалению, вот с нашим отечественным не получилось. Там Машков и Исакова играли главные роли, но вот мы видим, что, увы, но вот не пошло по каким-либо причинам. Так, ладно, ответили на этот вопрос, давайте перейдем, собственно, к Берлинскому кинофестивалю, который с 11 по 21 февраля будет проходить. Несложно догадаться, где в Берлине, естественно. Туда отправятся и кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин для того, чтобы фильм посмотреть и, соответственно, с людьми побеседовать, и мы заговорили о самом, на взгляд Стаса, впечатляющем масштабами кинопроизведения Лава Диаза.
0: Да, лав, лав, он же Лаврентий Диаз, такой анфан терибль фестивальной сцены, ну анфан «Терибль» – это ужасное... Дурное дитя. Это, Дурное дитя, сказать, ужас, да. ужасный ребенок. Ну, такой священная корова, внушающая ужас. И прежде всего своими так сказать, размерами и хронометражом своих фильмов. Потому что всегда его брали, охотно приглашали и в кан и в... Венецию, вернее, еще не был, но во второстепенные программы, uh -huh. ну, где не особо важно, собственно, кто и выиграет, <свят> вот, и, и, так сказать, жю жюри не так жалко, потому что там не такие, так сказать, звездные силы представлены, в любом случае, там более какие-то э кураторы, которых, что их... их? Че их жалеть? Пусть сидят а вот, Да, да пусть сидят. А вот. Ну, представляешь себе, посвятить Нет. весь световой день, допустим, в Венеции. Вот, полностью просидеть в темном зале за филиппинским вот этим, значит, За филиппинской медитацией, ага. Да. А, понимаешь, в театре вот только что а, знаменитый режиссер Ян Фабр показал спектакль «Гора Олимп», который шел 24 часа. И люди говорят, что очень умные люди, наш там очень известный режиссер и критик, и они ездили, смотрели, они под огромным впечатлением и так далее, но это, в любом случае, это такой однократный, видимо, все-таки опыт от режиссера, все-таки таких режиссеров, которые все бы спектакли шли, у которых все спектакли шли э, вот столько наверное, не существует. А этот человек испытывает вот наше терпение. И ладно, ладно, я, что называется, или ладно, ты... У Додина братья и сестры идут несколько а?
1: дней. У Додина братья и сестры идут несколько, ну, несколько дней. дней. Ну, я это, готов. Нет, суммарно, если да. все это соединить, то как раз нет, и получится... А тут наверное, именно вот, дело
0: в длительности, что ты понимаю. как бы приходишь и, и как бы там впадаешь в сон вместе с артистами. Я нет, 24 часа не нет, знаю. Конечно. как же происходит. Но там, разумеется, это полный солдат, это и так далее. Короче говоря, и мое подозрение, поскольку фильмы, в принципе, Лав всегда выигрывали, именно поэтому он и попал в результате в главную программу одного из главных фестивалей все-таки. Это то, что жюри психологически, на мой взгляд, если оно уже отмучилось... Если оно уже отсидело 6, 7, 8 часов, мне кажется, что психологически оно не может это не наградить, потому что иначе чего они там это делали все это время, понимаешь?
1: Вот он секрет успешного Мне кажется кино. так,
0: мне кажется психологически это так, если мы это уже просидели, то, алло, граждане, ну это же невыносимо, давайте это все-таки награждать, вот, во всяком случае, я не знаю, как насчет главного приза в Берлине, хотя программа там такая, что, не удивлюсь, если он и получит. Программа очень квелая, очень унылая. А, вот. Но, по крайней мере, там есть приз Альфреда Бауэра. Это основатель перлиналия вот, с самых первых лет его существования. И этот приз вручается фильму, так сказать, несущему боль, на, на, наибольшее количество, скажем, инноваций как за, uh -huh. за какой-то прорыв в области, там, не знаю, языка и так далее. Как правило, вот самые такие фильмы, которые не влезают в мейнстрим, даже в арт, Мейнстрим это, этим призом награждается. Это, конечно, очень предсказуемо будет, поскольку это очевидно, да. Но посмотрим. Либо главный приз, либо вот этот приз он получит. Это 100%. Просто потому, что вот такая длина. Вот. Предыдущий фильм получил главный приз Локарно. Угу. В общем, страшно подумать, что будет дальше. Понимаешь, режиссеру 57 лет... То, то, есть он... то есть
1: вполне еще просто <связь> 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 Слушай, мне интересно, сколько вот снимается по времени Восьмичасовой фильм? Вот он сколько работает на этом. А ним?
0: там, если план идет 5 минут один, какая разница, если ты снимаешь. <связь> столько же и снимается, просто в монтаже это, это как-то быстро делается. Но правда, ничего не рубится просто, монтажа. Просто, просто, так сказать, длинные планы, так сказать, медитативный подход. Вот я в лакарно посмотрел э, 6-часового фильма Полтора часа, мне сказали, мои коллеги, что это совершенно было бессмысленно, потому что только за, завязка произошла в это время, а ты уже ушел. То есть они говорят, они тоже не смотрели целиком, но они говорят, мы хотя бы входили там, так сказать... И ничего не менялось Выходили, понимаешь, то есть можно типа... Войти что-то, посмотреть, потом уйти, попить чай, поесть суп,
1: <смех> вернуться. Слушай, а мне интересно, а как делать вот середину? краткое содержание такого фильма?
0: Слушай, ну, на диване я бы это осилил. Это люди краткое содержание пишут. Они же посмотрели фильм в течение, допустим, трех дней а -а -а. на компьютере ну, или еще где-нибудь. Да. Это я бы тоже бы просто из уважения. Кстати, то есть мы говорили, мы начали... У нас, кстати говоря, свозная тема. Мы начали с... Сериалов, они идут дольше, чем восемь 8 часов, правда же? 8 часов – это 8 серий. Это считается небольшой сериал. Мы же осиливаем его за 8 э, дней. Да, Или да, если да, когда нам что-то интересно, мы даже можем не спать ночь, как лю лю люди некоторые делают, я знаю, а смотрят полностью, потому что интерес чем кончится. Угу. То есть, по факту, длина, может быть, даже и не такой отталкивающий, какой-то устрашающий момент во всем этом, да? Просто мы же смотрим эти большие фильмы. Конечно, потому что мы конечно. смотрим в другом режиме, и они по-другому организованы. Они тебя цепляют каким-то образом так, что тебе интересно будет, что дальше, и так далее. Это же совершенно другое полотно.
1: У нас еще звонки есть. Давай послушаем. Ну, Андрей. По Андрей, здравствуйте.
0: Д добрый, да, день. добрый день. Очень, да, очень редко звоню. Спасибо за краткое содержание этого фильма. Да, и Стасу, вот я хотел бы спросить, какой он мне посоветует боевичок посмотреть, что-нибудь на слуху есть, вот что-нибудь, детектив, боевик?
1: Ой, Андрей, вы знаете, что, нет, спасибо, ну подожди, спасибо подожди. за звонок, давайте мы сейчас, конечно, послушаем, я сама с интересом послушаю Боевичок. ответ Стаса Тыркина на этот вопрос, потому что боевички. Ой, это, посмотрите,
0: правило... посмотрите Тарантино из боевичков, если считать боевичком... У в виду восьмерку, что ли? Ну, да, если вы не видели, просто я пытаюсь вспомнить, что из «Боевичков». А, Имейте в виду
1: «Омерзительная восьмерка». Ну, кстати, да. тоже...
0: Ну, это можно условно назвать А э, вот «Наследие Рокки». Это я не видел.
1: Но это вот... Я просто смотрю по уикенду, что у нас но идет сейчас. Это не сейчас.
0: «Боевичок», это спортивный фильм, так сказать.
1: Ну, я так поняла, что, может быть, Андрею как раз тоже будет интересно.
0: Ну, а чем обыкновенная... Точнее, «Омерзительная»? Нет, ничем. «Восьмерка» плохая, Это талантливый фильм. Конечно, не лучше у Тарантино. Но в любом случае любопытный, и там много драк и разборок.
1: Да, ну, а на вот. Роки интересно тем, что там продюсер Сильвестр Сталлоне. И не только продюсер, и а исполнитель одной исполнитель он же. Из исполнитель ролей, и...
0: он же. Номинированный на мужскую роль второго плана.
1: О, вот видите? Да. Так что, Андрей, сразу ну, два не фильма не вам, вам предложили. Посмотрите
0: «Марсианин» какой-нибудь, Ридли Скотта. Слишком... Ну, хоть вот. что-нибудь посмотрите. Ну, из того, что на «Оскарах», вот, к примеру. Да,
1: кстати, хорошие варианты. Да. Заодно и ознакомитесь с да. претендентами на получение Оскара. У нас минутка остается, мы как-то вот дальше одной картины это обсуждение берем, ну, потому что это, не да, это такая да, небе
0: не лежачего. все остальное достаточно уныло, я могу сказать. Фильмы, которые, в общем, отобраны в главный конкурс, даже с перечисления режиссеров, в общем-то, вызывают у меня скуку. Это бывший артист, сейчас режиссер Винсан. Перес, если кто знает угу. Такого артиста по Королеве Марго, hey там, не знаю Ремейку Фан-Фан Тюльпаны и прочих, вот он снял кино Праз, значит Фашизм, все вот это вот И э, разумеется, не мог не попасть в Берлин э, Датчанин Томас Винтерберг снял очередной фильм Под названием «Коммуна» прощения,
1: Давай мы сейчас опять да. наберем немножечко воздуха в легкие И выдохнем уже через 4 Окей. минуты очередной порции информации Спорт после ужина На радио «Комсомольская правда» Меня зовут Евгений Зичковский И на выходных я занимаюсь спортом ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому
0: времени. Кинопилорама у микрофона Стас Тыркин.
1: Да-да, кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин, который сейчас в прямом эфире, а далее две недели будет на Берлинском кинофестивале, который пройдет с 11 по 21 февраля и на котором Стасу предстоит посмотреть многие картины, да, не которые выделить,
0: собственно, да, пока трудно. А, в общем, скажем только, что открытие. фильмом открытия, да. да, является новая работа Братьев Коинов. «Да здравствует Цезарь». Там снились все звезды, которые просто имеются сейчас в наличии в Голливуде. От Джорджа Клуни и Скарлетт Йоханссон до Райфа Файнса, Тильды Свинтон, Джона, Джона Джона Хилла, Ченнинга Татума, там, не знаю, Джоша Бролина. Всех-всех-всех. Вот. Учитывая то, что вот даже, судя по программе Берлинале, голливудские менеджеры студии очень неохотно сейчас дают фильмы на фестивале, потому что они им просто-напросто не, не нужны. Вот. Это, конечно, это едва ли не единственный такой звездный э, фильм на, на фестивале. Еще один, он, разумеется, будет идти вне конкурса. Еще один вне конкурсный фильм фильм Спайкали Пайколи под названием «Чи Рак». Э, Это Рак там тоже снялись все звезды, но чернокожие. Поскольку Спайк Ли – это один из таких, э, так сказать, э, борцов за права черных uh -huh. в американском кино, и он был одним из, в общем-то возмутить ли спокойствие относительно вот этой оскаровской кампании по поводу того, что не, не нет, представлены не, не, права, да, в общем, черных, вот в характер... этом фильме играют практически в только черные и все звезды от Сэмюля Эль Джексона Весли Снайпс, Дженнифер Хадсона Анджела Бас и так далее вот, в общем, если в следующем Году этот фильм не, не будет представлен на Оскарах. Я себе представлю, что, что ему строят. Этот фильм называется Чирак, и это современная вариация на тему э, комедии Аристофана или Сестрата. Ага. Вот о том, как женщины решили. Э, как бы можно употребить глагол не давать <смех> в радиоэфире? Ну, в любом ну, а э -э
1: отлучить мужчин <смех> от своего тела. Да,
0: если они, здесь, что происходит в Чикаго, не разберутся с преступностью. Потому что там она зашкаливаться войны преступные. Да? Короче говоря, ждем с нетерпением этого, этого произведения. И также я, например, жду фильм американского популиста-скандалиста э, и документалиста Майкла Мура. Может, кто помнит еще такого человека. Он снял фильм под названием «Where to invade next?». Я бы перевел как «Куда бы нам еще вторгнуться?». Uh -huh. Имеется в виду внешняя политика Америки. Uh -huh, uh -huh. Мне Хорошо, очень интересно, насколько это будет отличаться от того, что мы называем пропагандой, да, так сказать, нашей, российской. Мне интересна точка зрения американцев. Поскольку он снял фильм, его никто об этом не просил, да? Как бы это не по заказу первого канала делался фильм, так сказать, исходя из его лишних а также КГБ, СВР, и прочее, да. Мне интересно посмотреть. Вот. Вот, так, вот эти вот три фильма, это внеконкурсная программа, и они же, по-моему, наиболее интересные. А что касается России, то она представлена очень куцая, очень... Неубедительно Учитывая то, что в прошлом году В Берлине было много русских фильмов Аж 7 штук вместе с короткометражками В этом году всего 2 в главный конкурс не попал ни один фильм В том числе и потому, что Фильм, который идет 8 часов Он, как ты понимаешь, просто даже Количество мест uh -huh. ограничивает Потому что в течение из 10 дней ты можешь показать определенное количество времени, да, если весь день тебя уходит на один фильм, то ты отсеиваешь еще несколько, то есть в этом году их всего 18, обычно 20 вот, поэтому, в том числе, я думаю, и по этой причине Нет ни одной ни одного фильма из, даже из Латинской Америки Хотя она всегда представлена очень активно Там огромное количество стран И очень интересно развивающийся кинематограф вот, Будет картина из Польши Это все, что как представлена, значит, восточная Европа Я имею в виду конкурс uh -huh. сейчас А во внеконкурсной программе участвуют всего две картины Это в подростковом конкурсе Генерация, то есть поколение, участвует в фильме с кинотавра под названием "Трепичный союз». Дебют Михаила Мистецкого. Я вам сразу скажу, что, конечно, фильм «Подростковый конкурс» – это не самый uh -huh. центр, не самый эпицентр берлинского фестиваля, прямо вам скажем, но все-таки приятно, хоть где-то этот фильм очутился. И в программе «Форум», и мне это особенно приятно отметить, участвует фильм, значит, дебютанта Данила Зинченко, продюсер Андрей Сильвестров и Тихон Пиндюрин Фильм под названием «Эликсир», примера которого состоялась на фестивале, где программным директором являюсь я. Это фестиваль движения в городе Омске. И мы очень радуемся, потому что нашему фестивалю всего три года, и он юный, и так сказать, фильм из главного конкурса, который никак не наградила наше жюри, кстати говоря, под председательством Карена Назарова, попал в очень престижную программу «Форум», где собрано все экспериментальное, поисковое, молодое кино. По сути, это, в общем-то, чуть ли не самая интересная программа Берлинского фестиваля.
1: Ну вот я смотрю, 44 картины из разных стран представлены в этой программе. Да. Германия, Япония, Саудовская Аравия. Франция, Финляндия, Сербия, США, Австрия, да, Израиль, мир. Канада, Китай ничего себе. Да, 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 да. Мы очень
0: гордимся и поздравляем Даню Зинченко, Андрея Сильвестрова с тем, что вот так получилось, что едва ли не страну представляют фильм, который мы первые показали.
1: А что за фильм? Быть, фильм чуть -чуть
0: Эликсир совершенно сумасшедшее произведение. Ни на что не похожее точно, абсолютно такое дикое. В, в хорошем смысле. Значит, такой, в хорошем смысле, загон абсолютный. про Действие происходит в лесу в каком-то, в Сибирском, где бродят какие-то мифологемы советского прошлого, комму... партизаны, космонавты, в общем, люди, которые представляют собой, так сказать... Ну, то, с чем в мире ассоциируется, да, так сказать, uh -huh. Россия и в прошлом СССР, вот, сюжет это не, не, невозможно пересказать, просто это такое, это, это кино на стыке с видеоартом, с, с современным искусством, которое можно в музее показывать, понимаешь, единственное, что отдаленно мне это напомнило, это фильмы. о тайского на сей раз режиссера Печатпонга Вераситакуна, который побеждал в Кане тоже на стыке кино и современное искусство. Там тоже леса тайские, где всякие значит, призраки из тайской значит, культуры бродят. В общем, это ни на что не похоже. Абсолютное дикое кино. И это показатель того, что в ми... чего в мире ждут от России. В мире... в фестивальном абсолютно не пользуется, надо сказать, интересом кино российское, сделанное по таким среднеевропейским, так сказать, артхаусным каким-то лекалам, потому что они все это видят и в лучшем исполнении, вот, в собственном, да. Им интересно то, что наш э, то вот абсолютно русское с прописных букв, кап Локом, знаешь, вот, когда пишет русское, uh -huh. вообще ни на что не похоже, а русский космизм, русская философия, вот это все имеет отношение к фильму Эликсир, вот, ну вот, из прошлых, так сказать, эхо, uh -huh. чего-то такого, русский авангард, понимаешь, а вот не просто артхаус в трех стенах, там люди ходят из, из угла в угол, так сказать, это их как-то не возбуждает. А вот это им интересно. Такого они нигде не видят. Вот я это объясняю таким образом, поэтому оригинальность, только оригинальность, риск, оригинальность, свежесть, вот что может впечатлить, дикость, варварство даже, понимаешь? А, не нужно бояться своих истоков, своих корней. Это абсолютно, это снято за три копейки, но очень оригинально, свежо и ни на что не похоже. Вот э, секрет успеха этого фильма. Да, но
1: вряд ли можно предположить, что фильм «Эликсир» мы увидим в кинотеатрах. Но, наверное, ну, наверное, совсем... в Москве
0: явно будут. Показы точечные, абсолютно точные.
1: Да, вот кстати, Андрею тут советует один из наших радиослушателей посмотреть не новый, но симпатичный из Парижа с любовью дивергент. Но это вот, что называется, обмен внутри аудитории. Да, это, да, это Андрей спрашивал, что посмотреть. Бо... И про Винсана Переса можно чуть подробнее спрашивает наши радиослушатели. У нас остается 30 секунд. Давайте мы сделаем следующим образом: поскольку Стастыркин,
0: фильм называется Один в Берлине. Это экранизация романа Ханса Фалады. Ретро-драма Про, значит э, э, Времена фашизма Больше сказать ничего и не могу Скажу сразу после того, как посмотрю
1: Вот, я об этом и хотела сказать Как только Стастеркин вернется в прямой эфир Свою программу Кинопилорама Мы обязательно более подробно поговорим о Берлинском кинофестивале
0: Кинопилорама Пилорама Здравствуйте Я Давид Шнайдеров